0: <好>是不是原来没有这么大压力？就是跟别人录节目没有，<笑><家>没有，大家都是朋友是这会儿来了个编导，<笑>我手心出汗了，<笑>我手心出汗了，第一次体会被导演支配的恐惧。<笑><笑>
1: <笑>争取帮我找个富婆啊！<笑>这这这这这
2: 是所有脱口秀男演员的心，就是心愿吗
1: ？是是是，<笑>不是不是不是，<笑><笑>就是因为根本就是没有办法靠这一行，就是就
0: 是获得稳定的收入。对对对倒插门是个技术活，我觉得你这个技巧还得再练习。<笑><笑>我对所有事情都有负面情绪，所有。这就是你的。什么？<笑><笑>什么？我听到了什么？<笑>老婆，你听我解释<笑>，他只是有病<笑>。<笑>
1: 哈喽， Hello, 多大点事儿的小伙伴们，大家好，嗯，欢迎大家来收听这一期的节目啊！我依然是你们的主播 Jalen。那这一期我们厉害了啊！我们哎，怎么变
0: 变成无聊站？啊<笑>、哎，好。这一期、呃、我是六兽是
1: 吧？<笑>这一期呢，我请到了非常厉害的两位嘉宾啊，就是呃，一位是我们的专业的脱口秀演员，哎
0: ，别别别，<笑>不专业不专
1: 业，呃、不专业的脱口秀演员。另外一位呢，是我们这要怎么说？我没有办法去介绍。<笑>他,他有太多的 title 了，就等一下让他来自我介绍一下，好吗？那首先先有请出，呃，我的第一位朋友是来自内蒙古的我
0: 们的脱口秀老中医季鹏，欢迎大家好，大家好，大家好，来跟大家介绍一下自己，我就是六月份来的上海，现在做无职脱口秀演员，就是混口饭吃，<笑>原来在内蒙是一个医院里面的中医。老中医，不老，九零后，九零后中医。<笑>那你为什么看起来像个七零后啊？那谁知道呢？我从小就长这样。啊<笑>、呃
1: ，好好好，等一下你们可以听到季鹏非常幽默的一面啊
0: 。
1: <笑>开场完全没有展示出来自己啊，因为这个画面你们看不到他自己到底是长什么样的。但是我,我第一次见到他的时候，我就觉得好像他是我哥，你知道吗？这种感觉。嗯、呃，然后呢？接下来我们来、呃、邀请出我们第二位嘉宾，呃，影星人。
2: Hello， 大家好，我是影星人。你知道就是为什么主持人不好意思介绍我吗？就是完全不熟，你知道吗？<笑>我这是第二次见到<笑>
1: <笑>，自来熟，自来熟。
2: 在这种情况下，他真的是没有办法介绍我啊。呃，跟各位报告一下，自我介绍一下哈。我叫隐形人，嗯，在我的前三十年的生活里头呢，过着一面 A 一面 B 的这个人生。A 面是我在阳光下享受着各种荣耀，我拿过国际潜水小姐的亚军、泰拳的冠军，然后是一名心理咨询师，然后同时呢拿过很多的教练资格证书，比如说潜水教练啊、肚皮舞啊、钢管舞啊各种教练 whatever。好，呃，我还是一名退役的军人。嗯，那同时呢，在我的避免的人生之中呢，我过着呢是人间炼狱般的生活。我经历过人间之恶，你们能想到的什么？我经历过两次死亡，现在还是终身残疾，还有校园霸凌呀、啊、猥亵，以及一些禁忌的话题，我都经历过。所以我很庆幸我还活着，我现在还是一个精神健全的
0: 人儿。哦，欢迎大家来到尹老师的专访<笑>、啊、我就先走了。<笑>呃，你是怎么把这些背下来
2: 的？<笑>呃他，他为了他为了说啊，他说你要介绍一下自己，我就在想，嗯，但是主要你要把那些 title 说出来。嗯、哦，我跟你说好，好，好，我给你列一列啊，列一列。然后我发现主圈的这个中文不太好，<笑>所以只能我自己开始来背。<笑>就是我的
1: 能力实在太有限了，因为他的 title 实在太多了，真的是好像还有一个泰
0: 拳什么冠军，什么冠军来
1: 着？我说的是吗
3: ？<笑>
0: <笑>就是主持人是真的背不住，<笑>真背不住，真背不住，哎呀，我 rapper 一样啊， Who Are You 是吧？呃<笑><笑>啊，就是反正今
1: 天就也邀请到了两个非常有趣的人来跟我们聊一期话题。大家已经看到了，想要跟大家来聊一下社恐的这个话题，以及社交牛逼症。大家已经听出来了，刚才就是以新人这样子的一个，<哼>你能听得出来，感觉他就是一个社交牛逼症本人存在的一个，所以我们有一个冲突，戏剧效果的一个冲突，非常的好。牛逼症标本，对对对。<笑>补<笑>得非常好啊！你看看没有？这是季鹏老师的优秀的脱口演员。好，什么都可以跟医学扯上。嗯、是的，是的，是的。好的，那呃，其实我很感兴趣的，其中最主要的原因也是因为他们两个人真的是非常适合、合适来讲这个话题。那我们先从那个季鹏老师开始吧，好吗？季鹏、嗯、老师看起来是一个很内敛，然后又有很多文化和思想，又是一个老中医，<笑>是吧？<笑><笑>文
0: 化和思想，哎呀，我的天呀！
1: <笑>来吧，来吧，就是来讲一讲你自己对于社恐的一些理解，然后你有一些什么样社恐的故事可以跟我分享
0: ？社恐，我就说我自己吧，我就是我不知道自己算不算社恐，就是因为，我讨厌敬酒，你知道
3: 吗
0: ？就是在单位或者在家里头，啊、我不知道我妈从小为了锻炼我，在家庭聚会的时候，要说你在就只有六个人，我舅舅、我舅妈这种六个人的聚会。然后他说：“你站起来敬酒。
2: ”<笑>所以你喜欢吃罚酒？
0: <笑><笑>这是个什么破段子？<笑>就是，就我们这种专业的特型演员，听着这种东西就会翻白眼儿，知道吗？<笑>我眼睛现在有点疼。啊<笑><笑>、呃，就是，<笑>我也讨厌，我也很讨厌，就是就是六个人<笑>有什么可敬酒？感谢他妈的，感谢舅舅舅妈今天莅临我们这个聚会的现场，是吗？是，就是他他说就是要饭局不能干吃，<笑>要敬酒就要说一些场面话啊。是，酒是湿
2: 的，所以不吃
0: 。你忍，你控制一下，你忍一忍，<笑>你把你的咖啡沏一沏，你忍一忍。<笑>不行，你这个梗太破了，<笑><笑>要剪掉下去了、嗯。呃。然后还是就是在单位也是一样的，就不喜欢敬礼。还有就是，比方说我碰到我在单位碰到我妈的同学，就他的小学同学，然后就就他们当着面打招呼，然后也介绍了我。但是第二天我再见到他们的时候，我就是只会看他一眼，然后就微笑就走了，是吧？微笑一下走过，我就觉得我已经尽到了社交的责任。<笑>然后这个同学回去后就跟我妈说：“你儿子性格是不是挺别的？”就是别，就是我们那门话，别扭、奇特，啊、嗯，就是格格不入、格色，就是这个人很、嗯、很难相处。是，我主要是觉得我不知道该跟他说什么，就是啊，挺好的啊，今天啊怎么来的？公交车，公交车,<笑>公交车，公交车挺挤的啊，不挤啊,啊，坐着来的啊，站着来的啊，挺好，挺好，挺好啊，我们一会儿慢点走啊，慢点走，吃点啥？哎，好好好好。<笑>去你妈！<笑><笑>我就不知道我为什么要跟他说这些我又不是真的关心他，他也不是真的关心我，我们俩并不想真的聊天，但是就要站在那儿浪费两分钟相互了解一下嘛，就是毫无价值这些内容、嗯。是，啊、呃
1: ，我们我们之前是这样的，我们之前陕西人就经常会问一句，就是吃了没，就是走过然后打招呼，然后头一定要点一下，然后说吃了吗？
0: 对啊，这种就是很，就是我还有这个事儿，就是去了单位以后、嗯、来了，我可不是来了嘛，就跟石老板那个段子一样，我可不是来了嘛，我这是全息投影嘛，是怎么样？<笑>就是他们经常用一些无意义的对话。我有一个段子，就是我我那个手机前两天电池不好用了，我就经常用在一半充电。然后我有一个那个同事看着我，哦，你手机又没电了？哦，说是没电了。啊，你是第二天你手机又没电了？哦，说对，没电了。连续六天，在第六天的时候，他问：“啊，你手机又没电了？”我,我喜欢用座机。<笑>啊”妈的，就是这不是废话吗？不是手机没电了，干嘛要给手机充电呢？就说这种没有用的废话，我就觉得你要不然就别说，要不然就跟我说点有用的东西。嗯，我就无法忍受这种说废话的东西。要不然你就安静的待一会儿，或者说你过来跟我说点有意思的东西。我就觉得，如果说出来的东西没意思，就不要说了。我是这样想，就是我社恐的，我觉得我的根源，嗯、就是啊，哦哦、表面上社恐的根源
1: ，就是就是你觉得。大家一定要跟你交流的时候要有意思或者有有价值的东西。如果说一些没有价值的东西，完全就不不需要说，<对>不需要有些场面的东西。对，对你刚你刚才说到那个在敬酒的那个部分，因为我是什么样的？我其实交流是没有什么问题的，但是我一定到那个大的场面的时候，大家开始喝酒的时候，因为我酒量不行，所以这个时候变成了就是我完全没有办法在酒桌上跟别人就是。干杯，酣畅淋漓的说来怎么样？吹牛逼什么？我完全不会，我就默默的在那吃。
2: 对，口才行的话，<笑>你就可以劝酒，你知道吧？端酒，你知道吧？各种啊。你看，就是说，别人不喝，我哎，对，我不喝，我一定把别人灌醉啊
0: 。就是你看，就是社恐的时候吧，就是说，其实我刚才说的就是跟地位是有关系的，就是嗯，我可能一直认为自己是一个晚辈，或者你在单位里头。很多领导，他们让你喝酒，他们让你敬酒，他们其实是想让你提供一些价值，就是你尊重他，服、嗯、务，对一些服务和价值。就是我觉得一个人的地位一旦改变了以后，他的整个人的那个感觉是不一样的。我不知道为什么，就是非常容易，就是尤其在我们那种事业单位、医院里面，就是好像这个他对地位和权力的感知是非常敏感。就是感觉我们主任跟我们说话的时候，头永远是扬着鼻子永远对着你。对，然后回头一看见副院长，马上他妈的就低下去了。<笑>就是他们，因为他们是在这个过程中过来的，所以说他们在比他们地位低或者年轻人面前，他们就要拔那个份儿。按北方话说，他们就企图让你提供一些让他们感觉舒服的东西，但是我又不喜欢提供这些东西，所以说。我在酒桌上就尽量让你别看到我，就像是老师点名不发言的学生一样，是吧？你别看我，是吧？咱俩谁也别招谁，谁也别惹谁，是。只要我不得罪你就行了，我并不想从你那儿获得什么东西。对，我并不想让你什么提升我、重用我，你只要别看到我就行了，咱们俩谁也别惹谁就行了。这是我一贯的行为处事的方
2: 法。对，记到季鹏老师刚,刚说的那一点，尤其是我从部队退役之后，我有一段时间，呃，进入到刚入地方社会的时候，进入到一个职场，我那个领导就特别喜欢带我去各种应酬，然后每次会跟别人说啊，他是部队出来的，然后这个时候所有人都会心领神会的来一句，那你酒量一定很好<笑>啊。然后酒过三巡之后，他们又说，哎呦，那你应该是文艺兵吧？来，给我们表演个节目。我靠，好像就是我整个军旅生涯就是为了这一刻来供他们享乐的，哇，我真的是特别。刚开始我小我不懂事，是他
0: 们对咱们解放军是有什么误解吗？是？是。对，就
2: 是可能是对我个人
0: 吧。<笑><笑>你这个不放
1: ，然后呃、哎，确实可能容易被人造成误解。你<笑>要、yeah,
2: 小心一点，现在
1: 我也是太敏感了。没有，我的意我的意思，你你刚才说的那个点我也能感受到，就是比如说啊，你是部队的，那你一定可能喝；然后哦、啊，你是北方人，你一定可能喝。就莫名其妙，部队不是不允许喝酒？对
2: 呀、啊，我们部队不让喝酒的。<笑><笑>然后就好像我们天天在部队就不训练别的，就是训练就是喝酒的，就是这种感觉，嗯、很诡异。对，很诡异。然后呃，而且那个时候的就我，我小时候小，我不不懂拒绝。如果是违的违的心的是去敬酒的话，会很难受。对，所以他选择的是逃离的方式。我
0: 就感觉很尴尬，就是咱们喝一杯吧，是吧？就是感觉我并不是真的感谢你或者怎么样，只是出于社会的一种归属。约束说：“咱俩喝一杯吧。”就是我永远找不准这个时机，就是、就什么时候我要去敬酒。是，我也，<对>我也是，很很诡异
2: 。就是为什么不吃菜的时候？<笑><笑>
0: 哎呀就，就很难受啊。
1: 对这,这种这种场面，对我们来讲真的是很难受，
0: 就是你跟他又不熟
1: ，对，而且你还要跟他敬酒，嗯、因为他是你的领导，你又不能弄得很正式，又不能不正式，你在说话的这个分寸上面
0: 又把握不好的时候，就很难。对我我还想说，就是社社恐可能也是能力问题，就是你做不到这些。有有些人就有些人啊，<笑>我旁边这位，他们就天然的。非常擅长或者是就把握那些细节是吗？就是适应做这种事情，觉得让大家都很开心，都很舒服。但是我就做不到。我或许说我能做到，但是啊、呃，我做不到。
1: <笑><笑>准备要肯定自己又否定了自己啊<笑>、呃！我我肯定做不到。啊<笑>、呃，所以其实你你的社恐对你的生活来讲，你刚才讲了那么多，就是给你带来的麻烦，有什么益处吗？
0: 没有益处，我觉得肯定还是做一个所谓长袖善舞是更合适、更好的，是吗？嗯、当然，因为我觉
1: 得不是所有的工作他都一定需要有一个外向的人，就可以很 social 的人，社交牛逼症患者这样子的人，然后去做一些东西。他有些耐不下去，影响他们的
0: 工作呀。就是说，你擅长社交，你有很多。面子上过得去的朋友，或者他们不交心，但是他们会帮你。这样的话，它并不影响你工作呀。就这件事儿，对你的工作和生活是没有影响，但只是你擅长做这件事情。就像你擅长打篮球，是对你生活有益的，但是你什么特长都没有，肯定是不益的，对吧？嗯
3: 嗯
0: ，我我觉得就是像，比如说
1: 像你这种比较内敛的性格里面的话，其实对于做一些。要很细心、很耐得心，能沉得心来做一些东西。做长线的东西，其实是比一般的这种很浮躁的人、飘在空中的人要做得更好一些
0: 。不冲突吧？<这 S 2> 我觉得那些那些有的科学家不也好几个女朋友，也是非常。善良。对，有一个科学家谁来着？忘了。杨振宁是吧？不是杨振宁，你这么一说，你也不是。艾对，爱因斯坦也算嘛，但是。就是有那也是有特别那种长袖善舞的科学家，他们也不耽误自己的科学研究。但是就是
2: ，他说咱们只是、嗯、听出来了，就是季老师呢，其、就、实、是、真的不想自己再成为一个社恐人士，他真的是希望可以开春自己的第二春
0: 。那倒也没有，毕竟九零
2: 后长成七零后的样子，<笑><笑>那倒也
1: 没有，<笑>听起
0: 来太扎心<笑>那倒也没有，我只是说觉得我社恐没有什么益处，就是谈不上益处。如果说你说。是因为你足够的敏感和，就是说你足够的敏感，然后你变得社恐。这个敏感对你可能是有益处的，但是社恐本身对你是没有益处的。是，对，那就、啊、敏感。他这
2: 个话就是，我慢慢从不想说话变成了社恐，嗯、然后变成了自卑，然后会慢慢往下坠的一个感觉。就有很多人会走这样的一个路线。对，但是季腾老师不是。
0: 但是我如果是一桌子人都是，嗯，坐在一起，比方说，大学室友刚见面的时候，就是由我来打破尴尬。我会，我，我大学室友第一天见面的时候，我就坐在凳子上。组织他们就不是我组织，我就一个一个问你是哪儿来的，你是哪儿，<笑>你是哪儿来的？那<笑><笑>这
4: 这是好，记住
2: 了啊，就我们六个人啊，提谁都不好。
0: 不不不不，这个是这个是那个脱口秀主持
1: 人让你哪儿来的吗？不<笑>、就是、就是、哎，你们俩什么
0: 关系？<笑>我是一个内蒙人嘛，但是去了长春那一天，我就变成东北口音了，然后我就开始跟他们用东北话聊天然后聊完以后，他说：“那你是哪儿的？”我说：“我是内蒙呼和浩特的。”你不像啊，你像个东北的。<笑>呃，就是因为不知道怎么样，就是我,我人来疯，其实我是啊，基因里头人来疯的那种。嗯、啊，就是你让我你让我随便说的话，我就会永远停不下来，一直说。
1: 社<笑>恐有很多面，其实
0: 只是你其中的一面。嗯
2: 因为我可以我们可以做一些，我有准备了一套题，就是你到底是不是社恐，你的社恐程度有多少？我们可以就跟观众朋友们我们一起
0: 。结果发现我根本不社恐。
2: 没错<笑>，就是我只、就是
0: 以为自己是。听
2: 完之后觉得，嗯，好像金鹏老师不太属于社恐的人群。
0: <笑>我我只是说嘛，我我并不知道我自己是什么，我只是觉得我讨厌敬酒，嗯、讨厌跟不熟的人打招呼，嗯、讨厌跟领导攀谈。<笑>
2: 他讨厌的那些都是他的个人性格里的特征，或者是他的一个做人的原则。所以社恐是一
0: 个更严重的问题是，是就是无法被纠正的，对对对无法那个什么的一种心理的。是
2: 心理的现象，对对，现象更加于归于极。
0: 就跟周奇墨昨天那个选择困难症是一个严肃的疾病，是是
2: <笑>不要随
0: 随便便,便就说自己选择困难症
2: 对对、啊。他说这一点，我延伸一下，真的是很多人会觉得，就是说。因为一
0: 级恐惧症，嗯
2: ，不是他，因为觉得自己没有什么出彩的，<笑>所以又想跟大家聊一些什么话题，就会说我是社恐。哦，会有这样子的人吗？对，会有人在他平平，他他已经知道自己是个很平淡无奇且有一些自卑的人的时候，他希望给自己多一些关注。多一些，嗯，就什么表现
0: 成人格？
2: 真的，很多人的心里会这样子的。我既然没有那么突出，那我找一些大家都共同敏感的话题，或者大家都。哎，探讨的这个热点词汇摁在我的身上
0: ，好让别人说好让别人受苦、啊、哦，你怎么对
2: 、嗯？寻求更多的关注，这不是社恐。嗯、久而久之，你知道吗？他会真真的给自己麻醉说，说我真的社恐，我社恐的。哦，那我社恐的人该什么样子？我要做成社恐的这个。那这个就不是社
1: 恐，就是、就是、表演型人格<是>，表演型
3: 人
2: 格。人<笑>真的很容易麻痹自己。真的，因为没有明确的鉴定说社恐是什么,什么什么什么什么
3: ，对，比如说你
2: 见到人，你会四肢紧张、流汗、心跳加速、脸红，但当然这不是遇到了爱情啊，对，然后你你会难以。你不适合脱口秀。我这个颜的适合。金宝老师，我知道了，我以后一定明确好自己的定位。啊。呃
1: <笑>那呃，对于年轻人来讲的话，你自己，我因为我觉得你自己的状态，整个人就是社交牛逼症本人。<笑>然后你自己是怎么？你觉得你自己是社交牛逼症吗？哪有人
2: 这样子问题？你觉得你社恐吗？你觉得你这个这这是
0: 什么问题？那让我想想，这是因为我刚牛逼症算是一个贬义词吗？对于你来，啊，对，对你来讲，它是个贬义词吧？这是个网络词吧？我就问你，是不是贬义？对你来说
2: ？对我
0: ？你个人认知来说，算不算贬？义？我
2: 觉得挺牛逼的
0: 啊。<笑>啊，但是你还是觉得好像大家对这个事儿是个贬义是吧，
2: 是吗？也没有啊。哦
0: 、啊，那你干嘛？我感觉你有一点。抗拒对，
2: <笑>我是因为你可以华丽的介绍产品，你
0: 知<笑>什么？社交社交社交什么高功能社交
3: ，<笑>高人类社交
0: 高、呃，高质量人类社交，这个<笑>、呃。高质量社交人类，<笑>对高质量社交。我我觉
2: 得这个，我个人感觉这是应该是，好像是一个褒义词。
0: 所谓的社交牛逼症，其实原来就是自来熟嘛。啊，因
2: 为我完全是不懂。<对>然后是那天一群一个群体里头，他们说：“哎，这个你一定有社交牛逼症。”我说：“真的是吗？我得了什么病呢？”那你自来熟吗？熟啊，自来熟啊看我想不想跟他熟。哦
0: 、啊，对，
2: 我有个至理名言，就是我可以，只要我想。我可以勾搭上任何我想勾搭上的人，果然是智理名媛。哦、<笑>你对智理
4: 名媛是有什么错觉吗？智<笑>理都是什么误会？智理名媛是我误 Q。就你这
2: 句话是一个非常有漏洞的话，你知道吗？然后你咋的一听，你觉得哇操，太牛逼了，他一定社交很厉害。但你想，前提是我想，那我也可以不想，我勾搭不上他，我就说这是我不想的
0: 。嗯，万能。嗯那你就是呀
2: ，
0: 嗯啊，嗯嗯那你就是所谓呃正常意义上的社交牛逼症
1: 。对你有什么你有什么故事，然后可以跟我分享吗？就别人怎么说你，<对>才才会觉得你<对>你,你就是。对，是什么情况、啊？因为我对
2: 这个概念真的是啊，定义也不是很准确，但是我做过两件，不只是两件事，是我整个人
3: ,
0: 牛逼人生过程各种
2: 地方大家告诉我的。有一次我在广州，呃，那个酒吧里头呢。嗯，不是很大，但是也有一百多号人吧。嗯，我就约了一个朋友，因为我在广州我不认识人，我就认识他一个，他就叫他另外一个朋友。我们当天晚上就在喝
0: 酒。他是一个牛，是吗
2: ？不
0: 认识人。对
2: ，那两个男孩嘛，然后喝的时候过程之中呢，总共又来了一个男孩，我们就其实总共是四个人，有一个人是不喝酒的。
0: 那你们四个人相互认识吗
2: ？我认识他们三个。哦，
0: 然后呢？然后他们三，他们三个互相不认识
2: 。对，有两个男生是认识的，对。o k 好，重点不在这里，重点是在于，我们就在那个吧台的位置，嗯，然后我一一。把这个酒吧里头所有的女性，是所有的女性，带过来我们这边跟我们三位男士喝酒
1: 。你是怎么做到的？
2: <笑>临走的时候就毫不夸张。然后他的那两个认识的男孩说 j e 怎么什么人都认识？他不是说他在广州不认识人吗？”他说：“啊，那那肯定他没告诉我们吧，就是啊。”然后我们在临走的时候，嗯、呃，就说：“那我们先去吃夜宵吧。”我们四个人就往进出走。他其中那个朋友就说：“哎，咱们刚刚那些那些姑娘们不带吗？这一屋子的人怎么办呢？<笑>是咱们四个人先过去吗？啊？另外一个没有喝酒的人说，这是他在现场刚刚认识的。哦、他们就震惊哇！真而且我到现在、啊、我还有那个酒吧的就是老板的微信呀、啊，然后领班微信。呀
0: 。你适合当个酒托、啊，我觉得。”<笑>
2: 然后还有那些姑娘的微信，你知道吗？我也不知道是怎么加的。对
0: ，就是我觉得应该是就是，姑娘们应该是会喜欢你这种性格
2: 。谁说男人不喜欢呢？我就说，<笑>哎，你看你这个人，<笑>
0: 我说姑娘喜欢，就没说男人不喜欢，<笑>对,对不对？
2: 嗯、啊，对，我就是好像会
0: 觉得他这个人不危险，首先，而且其次觉得这个人很欢乐，很好打交道。嗯
2: ，对我我很热络。很喜欢大家一起玩呀，尤其在聚会的时候，大家一起玩啊，或者是让每个人都稍微可以自在的在这个环境里头，嗯，这个我会觉得我会更加关注于，就是哎，你有没有不开心啊？如果有一个人在聚会里头他,他不说话，或者一个在角落，我就会主动走过去，我就问问他，跟他一起喝，对，无论是喝喝茶呀、啊，喝喝酒啊，勾搭一下
1: ，感觉像个大姐姐。然后去照顾整个，就是这种、uh huh. 这种性格特点，就是掌控全局， uh huh. 然后就你们每个人都必须给我开心起来，母性的光辉
2: 。<笑><笑>对对对，我跟我教练就我打辩论嘛，然后我跟那教练有时候每次我们进训练营的时候，他就说，第一也靠你了，我说 OK， 我很适合去做破冰， uh huh. 嗯，很适合去做做一些就是调节剂的一个工作，嗯， uh huh. 然后第二件事呢就是。我之前我把我的朋友因为分得很清楚嘛，所以呢，我会有时候加了一些新朋友或者半年以上不联系的老朋友，我就会想办法把他们聚在一起，我想熟悉一下。以前我就搞了一个叫做“太太”的客厅，嗯，我每周会请十二个人，然后来我的民宿吃饭，大家一起做火锅啊或者干什么，就是。一半新朋友，一半老朋友，大家互相介绍认识
1: 。我觉得他这可以做一个社交平台啊，社交平台。<笑><笑>而且你要要一定要用人 A P P， 对对<笑><笑>而且而且一定是就要有财力支持的才能做这些事情，什么大家来喝
0: 吃玩什么的，才能进入隐形人的朋友圈。哎,哎哎，对。吃喝花不
2: 了多少钱的。嗯。这样吃吃喝喝反而好。我们
0: 说的是能进你一个朋友圈必须得是太太是吗？<笑>呃不是
2: 不是不是，不是不是那倒不至于，估计
0: 像我这种夫妇就差太
1: 远哎，我觉得他特别适合就做那种相亲平台的那个，就媒娘、媒<笑>婆、红娘，<笑>就就就拉这些朋友，就是解决单身问题。你可以发财哦，你靠这个。
2: 我是拜托吧，前任这个综艺的就是情感顾问，我也是世纪佳缘跟那个呃真爱网的这样，你下
0: 次要说你适合干啥之前，<笑>你先问问他你干没干过，以<笑>防他说他胖他就喘，你知道吗
2: ？记<笑>太多没有办法，知道
0: 吗？妈呀！你不要说，我觉得你适合，你应该问你有没有尝试过，<笑><笑>他就会告诉你我是这个领域的权威。<笑>
2: 而且你知道吗？我必须再往上走一个台阶、啊、我要摇摇我的小尾巴。<笑>我告诉大家，我有个徒手点鸳鸯的功能。说
0: <笑><笑>，我我我我们内蒙只有手指羊，你知道吗？我要吃这一只。一<笑>你是嗯，这两只都给我蒸一下。
2: <笑>真的，我看到一个人，就是一个男性，然后会有一个女性。他们只要跟我说：“哎，我我单身嗯，我想找个对象，我的对象。”我喜欢什么是什么样？我说你可能不太喜欢这个样子。
0: <笑>你不是像<笑>真的吗？<笑>你是真的是他妈
2: 的。然后 ，OK， 重点来了，重点就是，我再一次看到另外某一个人的时候，我就说，嗯，你俩可以在一起。但是我不喜欢那个人。不我不出所料，就他俩是互相不认识的人啊。哦、然后不出所料，他们俩就经过我的介绍认识，就会结婚生子。
1: 所有人都这样子吗？就
2: 我点的。你点。成
1: 功过几对儿呢
2: ？是几对儿吧
0: 。<笑>这有点太夸张了。就是，那、啊、你,你就是说，他认为他喜欢什么样的姑娘，然后你跟他说你不是这样的，你喜欢那样的，然后他就，<有>然后他就去找，然后就结婚生。不是不
2: 是找，我就就比如说，那个季鹏老师说啊，我现在是个单身啊，那个我比较喜欢温柔善良的女性。我说 OK 啊、嗯，我想找一个呃什么小姑娘哒哒哒，我待会儿你给我说一大堆条件。我说嗯，我我就会反问你，真的觉得这是你适合的对象吗？啊、嗯，你不要
1: 问他，我来给你说我了吧。<笑>对，我已经结婚了。你对，你给他找找对象。啊，就是我喜欢那种呃桂纶美类型的女生。<笑><笑>你为什么要笑？没事<笑>没事，桂纶美是我女神，啊、就是短头发的。嗯嗯、然后我有两句话。对。然后我有两句话，第一句话叫独立有思想，第二句话叫聪明有情趣。你,独立,你独立是思想独立还是生活独立？都独立。所以你是女权主义者，是吧？<笑>可能你对我还是不是很熟，都<笑>然后你觉得他是是这样想
0: 的吗
2: ？就不用，就是你说不说跟我没关系，反正我看到另外一个女生，我就知道，哎，你俩可以在一起。
0: 你是能看到他们身上牵着命运的红线，<笑><笑>对,对,对<笑>你，你是你是<笑>你是开你是开光了吗？你<笑>是月老下凡，
2: <笑>就做做一些好事吧。
0: <笑><笑>对。这就是，行善这绝
1: 对就是<笑>呃那个社交牛逼症患患者本人标本标本，标本嗯、就是
0: 你没有办法从
1: 那个
2: 标本是死了之后才能
0: 做成的，就是也不一定<笑>不,<错>不一定，那个活的细胞也可以是标本，<笑>活体标本，
2: 活
0: 体学医的学医的月老在世活体标本，
2: 对，等、嗯、下次要是玄
0: 胡技时看
2: 着合适的话，你可以通知我一声，我帮你看一眼。对我下次你看一个合
0: 适的，直接推给他，好不
2: 好？那太多人找我看了，太烦了，这个事儿。Oh,
1: 可以，没问题
2: 。越老这牵的线，我自己数学又不好，万一牵错了咋办呢？哎<笑>，这个小红线，你怎么
1: 讲呢、啊？<笑><笑>好，没问题。好的，那这招我们就下来，后面去有空没空，然后试一下。<笑><笑><笑>哎，对，争取帮我找个富婆啊！<笑>这这<是><笑>这
2: 是所有脱口秀男演员的心，就是心愿吗
1: ？是是是，<笑>不是不是不是，<笑><笑>就是因为根本就是没有办法靠这一行，就是就是获得稳定的
0: 收入。对对对对，倒插门是个技术活，我觉得你这个技巧还得再练习。
2: 金鹏<笑><笑><对>情商不够，说了一碗大实话
0: 。嗯，倒插门那可不是一般人能干。<笑>对
2: 对。哎、那是
0: 对情商和体能还有各种方面的考验。体能，<笑>嗯啊、嗯呃，太难了。
1: 好的，那呃，这个部分的话，就是刚才你分享了两个，我觉得就特别有意思，<笑>就完全在体现出来社交牛逼症患者的这样子的一个点啊。那这边的话，我就跟大家，我查了一些资料，然后跟大家来,来去分享一下对于呃性格方面的一些介绍和定义啊，就是呃，卡尔荣格在一九二一年的时候，他有一本书叫做《心理类型》。然后他当时就区分了外向和内向 ，extrovert, introvert。Ext vert, Intro vert, 对你看这发音。<笑>
2: 那比王的有必要吗？是，就是就是输了，现在有三段了，啊，没有没有进一句重点。好，来了来了。听众在座的外国听众们是吧？阿富汗的听众们，
0: 我给你解释一下外向和内向是什么意思。
2: 你
3: 在他乡为寇啊
1: ，就是我们所谓的就是内向型的人呢，他的力量来源于内向，就是他在独处的时候，然后来获得能量的。那呃。而外向的人呢，就是他在社交的过程当中去获得能量的。所以像，比如说像我们经经常的就会，比如说健谈一些呀、啊，比较爱社交呀、啊，像一些人那种的话，就是比较爱社交的，他是一个很外向的这样的一个，看起来像哈，但我不知道实际上你是不是。那他还有一个第三人格，中间性格，也就是说什么呢？就是他有可能会变成呃很热情，很很想要伸手，但是有有的时候呢，他就不想要跟别人去伸手，他。是来回摇摆的过程，所以在这三方面里边的话，大家就可以再去看一看自己是哪一个方向的。这里边的话，人跟人之间，他们无论是内向还是外向的人，他们都可能会出现社交焦虑。我
2: 我从我在前头那一段插一句哈，插一句，就是我们来怎么检测自己是不是呃内向，怎么自己是不是外向，就特别简单一点。你刚刚那句话换成人话就是说我跟人在一起，我才感觉自己在消耗。我跟自己在一起的时候，我觉得自己在积蓄
0: 。那万一是分人呢？我跟这些人在一起是消耗，跟那些人在一起是积
2: 蓄。我们讲总量
0: 。你是说比例吗
2: ？对，就是大多数情况下
0: 。那我大多数是消耗
2: 。对的，嗯，嗯我也是。嗯、你看不出来我我是内向型人格，嗯、然后偏一点中性。嗯
0: 、对。就是如果说我信任这些人的话，我就非常的不消耗。如果我不信任这些人的话，我就非常的消耗。嗯，就是、我大部分
1: 的情况全都是我跟我知道跟你们聊天，我就很开心，然后我就在充能量。靠
2: 人群来输给自己输能量的。嗯，
1: 对，嗯、就是如果我一个人待着，我会很难受。嗯，啊、哦，那倒没有，<对>我一个人待着，我们会跟自
2: 己待着，觉得很舒服
1: 。嗯、对，对，就是偶尔我会要把自己摁住，然后在那看个东西，然后让自己远离手机，然后。那些信息先不管，我要把自己摁住那儿，嗯、要不然我根本就不行。就是手机随时随刻都在发信息
2: ，所以我们要跟观众呃听众说，就是怎么去分辨你是内向还是外向，嗯、完全是看你跟<是>在大多数情况下你是跟呃人群在一起的时候是在输出自己的能量，在消耗，你感觉自己可能油尽灯枯了啊、呃，然后还是你跟大家在一起的时候，你觉得哇，他们给了我无限的力量，我要。雄赳赳，啾啾气昂昂，啊、好起来了。所
0: 以你去社交的时候，嗯、你是感觉你在被消耗
2: 。是，就是每那种感觉是之前我是没有察觉的。当我开始注重这个知识点的时候，呃，每一次你会玩，发现聚会结束之后，一个人心里会有一种空落落的感觉。啊。然后你说不出来那种空落落到底是为什么，从哪来的
0: ？因为你没从他们身上得到价值。然
2: 后,然后你会觉得很累。嗯。
1: 因为你一直在输出，别人给你输出的很少。嗯嗯
2: ，对。而且我没有办法在他们这种接触过程中，像你会感受到这种能量的积蓄，嗯。我感受不到
1: 。因为你把能量都全部都散发给了别人。你
0: 不管跟谁在一起都是这样，你只要跟人群在一起，你就感觉不到吗？就是舒适和温暖，或者是得到了能量。只要你在人群中，你就觉得你有义务把这事儿办了，是吗？就是让大家都开心，或者照顾所有人。他有那种女中豪杰，就是那种气质，我感觉有吗？你有这种感觉吗
2: ？这个问题太大了。就比方说你，你你跟你三四个，
0: 你你跟三四个闺蜜在一起，你也感觉不到轻松放松，然后聚会完了以后，你感觉到快
2: 乐和幸福，单纯的有那种情情绪。有那种情绪，但是你让人会觉得累但。但是跟个人的能量感的升高或降低，明显是降低
0: 。那你你你主要是能量太多了，你
2: 知道。然后，但是我能跟自己在一起的时候，感受到自己的能量在一点点、点点点点点积积蓄，在充满，像给自己充电一样那种感觉。然后充电充满的时候，我就 OK， 我又可以出去释释放能量了、嗯。关
0: 键他能量太强了，你知道吗？是，没有，因
2: 为我老给自己充电
0: ，那、嗯、个手机的地震，你自己原回来了
1: ，还给我来个 call back <笑>是吧？<笑>叫回来。
0: <笑>呃，跟阿富汗的观众解释一下，<笑> call back 是叫回来的意思。<笑>有一个高端的喜剧技巧，啊。
1: 真的是很厉害啊！就是当然，我在这里边还要继续给大家去再扩充一点知识点啊，一点点就是呃，其实呢，就是呃，随着年龄的增长的话，我们会意识到的就是自我意识跟社会认知关系这两个词的话，呵呵是也也是需要大家去理解一下。就自我意识是什么？什么是自我意识？就是简单的理解成你自己受到别人的评价的时候，你的敏感程度高还是低？敏感度程度很高。的话，你脸啪就红了，这种自我意识会非常的强。嗯，对。然后另外一个是社会认知能力，就是社会认知能力，就是说你自己的察言观色的能力。你察言观色能力很强，你的认知能力也很强，所以你这个时候社交就会很痛苦。别人给你脸色，你马上就感受到了，你就很痛苦。然后你就不想要跟别人社交了，这个时候你就慢慢就可能变成一个社恐。但是如果你是一个，呃，你的自我意识很弱，但是你认知能力很强，但是你这个时候就是社交牛逼症患患者。你因为你再怎么说，我跟我说的任何事情，就是只要
0: 我不尴尬，尴尬的就是别人
1: ，这就是这类人
0: 。但是他不是、啊，隐形人不是，他是<对>他是敏感，但是他可以把所有东西都搬回来。对吧？对。但是我就是你说的那种，<对>我想到一个，我想到一个尴尬的事儿，我就会骂人，我就会突然在地,地铁<笑>那种，嗯、<笑>就会非常尴尬的那种，受不了。<是>然后就是别别人别人就是对我的态度，我能感觉到。
1: 对
0: 。就是我会试探你对我的态度，如果你对我态度好呢，我就跟进；如果你对我态度不好呢，就算了。就是没人可以得罪我两次，嗯、你知道吗？<笑>就因为你只有一个机会，你只要错过了，你只要你只要得罪我一次，我就把你画在我的线外。
1: <笑>那你这样子真的很难当老师，哇哇，这老师就是天天被工作嘛。生，我就
0: 是说被学生得罪，那真的是就是说朋友嘛。啊、如果说是朋友的话，啊、就是说你不能，就是我有一道，我有一条线，啊、是，嗯、我特别理解他
2: 这一点，嗯、对，因为其实我骨子里跟他是一样，就是逆向型人格。
0: 哦、看不出来，看不出来，真看不出来。<笑>你就像一个，你就像一个那个核核聚变反应堆一样，<笑>就
1: 没有人会想到一个内向者，然后可以在一个酒吧里边，然后拉着所有的妹子，然后跟着他那一桌的三个男的喝酒，<对>你知道吗？对对我也希望成为那三个男的里边其中一个。啊、哎，有这样的姐妹真的是太牛逼了
0: ，<笑>他就是一个太太阳，之所以还没有爆炸，是没有被控制住。<笑>
2: 所以，哎，对，说到这一点，就我之前不是说了吗？我把我朋友分为好几类，就像你说的给自己画那条线一样，我就特别理解。因为有些朋友，当我很混淆的时候，我之前就哎，我又把你当闺蜜，又把你当这样那样，你会想要的很多，很很敏感。然后他可能只是自己心情不好，但是他没有给你好脸的话，你会觉得是不是我做错了什么？
0: 对，就是说我对你怎么样，你必须得对我怎么样。如果我对你这样，你对我那样，那就，那我就不会再对你这样。是明白我意思？明白，明白
2: 。然后最后划分很清的话，就是哦，酒友就是酒友，然后那个挚友、益友，对，然后还有什么？嗯蹦迪友，对，课程种好，后每
1: 个朋友里边很多标签是吧？对,对，我会真
0: 的很要蹦迪了，然后就打开这个分组是吧？对的，对的，对的。然后就是<笑>啊、这
2: 些人跟,跟我的工作没有关系，跟我的其他的友情也没有关系。<低友><笑>然后酒友会有，比如说挚友，他可能兼程的另另一种身份也是酒友。我跟我丈夫就是亦师亦友亦酒友。嗯，就是。同时还是夫妻,、嗯、是夫妻对
4: ，就是、嗯
2: 、就是不是、哎、<呀>就是
0: 不是好朋友
2: 是吧？<笑><笑>哎呀，被
1: 撒狗粮撒的真的是
2: ，嗯嗯。然后，所以我们的主持人是属于典型的社交牛逼症。嗯、
1: 但我其实不牛逼啊，因为你
2: 刚刚说那个知识点的话，就是你自我的认知感受、嗯、感受不到。你只想疯狂的输。他是他是
0: 企图牛逼，但技巧不足。<笑><笑>是是是是、嗯、是
1: ,是没有办法的。是就是我我
0: 好想牛逼啊，但是不足以让自己牛逼
1: 起来。<笑>但我觉得，就是随着年龄增加，自我意识慢慢的增强，就开始会觉得好像那个面儿啊，那个藕包啊，就放在那儿可能会有点装
0: 、啊。而、哦、藕包是什么馅儿<笑>、啊？偶像包,包是吧？对，你看现在的偶像，亲
2: 眼现
0: 在的偶像家里都没有镜子吗
2: ？不<笑><笑>
1: 藕包，我的妈呀！哎，你们都是九零后啊，这都是九零后的言语啊。我感受到那种尴
2: 尬。谁？你是
1: 九几年我是八九的，我比你们大一岁。我感受
4: 到那种尴尬，你知道
2: 吗？就只要不尴尬，尴尬不是别
1: 人。我真的是，我真的是很难会感受，我之前更感受不到尴
0: 尬，只是这几年好
1: 一点、哎。你和
2: 朋友好惨啊！<笑>
0: 不呀，这种好啊，其实就是。嘲笑他就可
2: 以了，我
1: 也所以大部分的人就是以嘲笑我为乐趣，然后但是我也不会，我也不会生气
0: 啊。但你现在最近开始觉得有一点不高兴吗？嗯、也没有不高兴啊，嗯、就是能感觉到大家在嘲笑你这点，原来都感觉不到是吗、嗯？没有，就嘲笑就嘲笑，没有关系
1: 啊，啊、嗯嗯、挺好、嗯，对对对对对，能能出梗就好，好笑真的就我也会笑。嗯
2: 、对，所以你刚刚说的那两个知识点，我们推到两个方向，就是你们俩身上的极端嘛。对，然后极度的敏感，他就会觉得要打关关掉，暂时性的、选择性的关掉自己的社交的功能，然后极度的无法对外界的感知，就会无所谓谁跟谁社交，我就是要社交，就是一般我的
0: 朋友是没有办法嘲笑我的，对的,对的，是,对的是因为。我这个保护机制太强了，你知道吗？嗯、就是他们如果笑我话，我就会，嗯，不是就会找一个比你那个梗好像一百倍的东西还给你。你,你看、啊，对，你看这就是这就是我觉得他
1: 身上的优点所在。就是你比如说没有优点，你社恐的那一面让你情绪很敏感，这对于一个脱口秀演员是非常重要的。嗯、那种情绪以及他想要表达的东西，出梗。就是我是没有办法达到的，所以其实刚才季鹏老师讲了这个这么多部分里边，我觉得敏感、社恐给你造成的这种敏感，其实对你的脱口秀的创作是有非常大的益处的。呃，我们既然聊到这里之后呢，我们就来聊一聊，就是这个性格上面对于你的工作和生活带来的一些正面或者负面的一些影响。而我自己来讲的话，我现在也开始讲脱口秀了，但是我会这种情绪过的就会很快，而且我没有那么的敏感，就是我没有那么觉得我给你说的这个事儿造成了很尴尬的情况，你感觉不到那种敏感的时候，我的那个情绪就出不来，出不来的时候就变成了我可能写一些东西它就不搞笑。
2: 我特别特别理解你，就真的是刚开始主持人说，哎，我也介绍你是脱口秀演员，我说大可不必啊，我就是个爱好者，我现在连登台的机会我都没有了，真的各位，因为所有大多数啊，不能用所有大多数脱口秀这个圈子里的老前辈啊，都，开忘已
0: 经把你拉拉进黑名单了
2: ，对，就说你不搞笑，你没有负面情绪，你太正了，你太积极了。你太像一个太阳了，是吗？我、哎、真的是
3: ，我真的是，
2: 就我很痛苦，啊、你知道吗？我最痛苦的事情就是三百六十度放光，我,我没有负面情绪，<笑><笑>这个、就是太搞笑。所以你刚刚讲，你两天是就把这个负面的情绪自我消解就忘了。我对，真的忘
1: 了，对，真的忘。而且就是我之前在录一个播客，是笑雷的一个播客，然后那个底下评论里面在那讲说，哦，我感觉这个人怎么这么装啊？就这种，然后笑雷就发。东西就怼回去了嘛，然后我还在底下评论说啊、哎，其实没有了，就是因为<笑>我就是挺装的，就是挺装的，我<笑>就是喜欢说两句英文，<笑>就是挺装的，<笑>就是面对网上这种暴力啊什么的，就是网暴这种情况。<笑>对，我就完全,完全都生气了，你还没生气？对，不
2: 是我要有关注，我就可以往下走
1: 。<笑>对，完全我不会生气，我不知道为什么当就是教主他在讲那么多网暴的时候，他就那么生气，我自己完全感受不到。我说哦，你然后呢？没了。然后我
0: 对所有事情都有负面情所有。哦、
1: 这就是你的。
0: 什
2: 么？<笑>什么？我听到了什么？老婆，你听我解释
0: <笑>，他只是有病
2: 。<笑><笑>
0: 你是说别人说我爱你的时候是吗？
2: 对，你你老婆对你说我爱你的时候，你
0: 让我，这是个责任啊
2: 。我太生气了，是吗？不是说我很困惑，为什么你爱？爱。就别
0: 人别人说我爱你的时候，这是一份责任啊。这责任你就要付出，你付出你没有负面情绪了、啊。就是你要陪伴你老婆呀，对吧？你有的时候你你陪伴不了啊。你现在在上海，我一直想陪伴我老婆，但是我有可能呃客观条件上决定不了，我永远陪陪伴我老婆。所以说，你看说我负面情绪吗？你<想><笑>我对所有事情都有负面情绪。
2: 就是、他说这句刚刚那一段，他想陪他老婆那个时候，满脸隐藏不住那种，
3: 我不要控制的笑容。太
2: <笑><笑>不能，我这段不能
1: 。看，呃，这段不给你老婆听就行了嘛
2: 。<笑>副标题就是季鹏老老师老,老师的老婆这一期千万不
0: 要。<笑>你把他刚才那个满脸滋专个逼掉是吧？嗯、观众朋友可能不知道，刚才我们聊到第四趴的时候，就被尹老师在那里咔掉了四次是吧？指导了一下我俩的表情和发言，重录了四遍是吧？这是本博客第一次有专业编导的参与，<笑>录到我手心发汗，<笑>嘴都瓢了是吧？你们要今天发现他。<笑>不太正常，可能就是编导的指挥导致
1: ，嘴瓢的太厉害了，<笑>真的是、嗯、啊。那那我们继续啊，就是刚才说到这个部分，然后金鹏老师说他自己对所有的事情都有负面情绪
0: 。对啊，然后所有事情都有负面情绪。我想过，我想了，我想找一件我没有任何负面情绪的事但是找不到。为什么这么苦大仇深、啊？不是，这个东西就像你能控制住疼吗？控制不住。对呀、啊，你能控制住困吗？你说我现在不困了，我班着不困了，或者说我现在不疼了，我班着不疼了，不可能啊，这个东西是控制不住的。就是你想，对呀、啊，它虽然，比方说我在晒太阳，对呀、啊，它虽然是暖的，但它也晒。嗯
2: ，我对这个观点会有一些些的
0: 怀疑、奇怪什么。理解完全理解不了，会有
2: 一定的怀疑。我可以理解，但是我会有一点
0: 。有什么怀疑？就是说，怎么可能没有任何一件事情
2: ？不不是对你个人的怀疑啦，就是对这个观点我会有一定怀疑。嗯、比如说，一个人疼到一定的程度，他的麻木的时候，他会不知道疼
0: 。对，不是我就是说举一个简单的例子，就,就是那个，
2: 举就是那种
0: ，<以>就是那种不是很，就是那种。嗯就是那种疼痛，就是那种存在的一种感觉，它是不能被你的主观意识所决定的。就是，对，就是这件事情，不可能说做到有一件事情让我觉得纯粹的好
2: 。就我会很好奇，就是他会说出这种话的背后的动机，是他一定经历了什么事
0: ？不是，<对>我觉得这就是基因决定的。的我觉得就我天生就这样。嗯
2: ，就是黄志忠老师曾经说过一句话，他说是所有的本应该，其实都是我曾经。就我就会很好奇，你有这样的一个观点的输出，是因为你背后的经历，还是背后的动机的？这不是
0: 我的观点，这是我的一个发现
2: 。对，就是你的感受嘛
0: 。对，就是像你不能发明氧气，你只能发现氧
2: 气。嗯哼
0: 。就是我发现我对所有事情，我那天企图找到一个我没有负面情绪的事情，但我不能。包括你给我
1: 改稿子也是有负面情绪的吗？太
3: 太。没有啥？什、啊、么是什么
2: 东西？
1: 我太受伤了、嗯、啊,啊！不好意思，
2: 每一件事上都会有啊，每一件事上都会有
0: 。包括、啊啊、我们现在录播客吗？对啊，我一会儿要跟朋友去吃饭，我我还要坐地铁，我要赶赶过去。对啊，录播客，对啊对啊，录播客这屋热，没法录音啊，或者说。喝水想喝水，但是渴想上厕所又走不开，麻烦，这都是很让人难受的事。
2: <那>我我我真的特别建议他去参加一下我们清华大学的这个积极心理学的培训。原来他
0: 还是清华大学的呀！哎
2: 我呦，清华，哎
3: 呦
0: ，<笑>哎呀，宝藏呀，真的是不光是他妈带阳，还是他妈宝藏，铲一铲，嗯，清华，嗯啊，真的心理咨询师，嗯、然后已经上线了。嗯嗯，对，清华怎么了？
2: 对，<我>有一个积极心理学的培训，你可以去。
0: 要怎么样呢？嗯
2: 、呃，所有的负面情绪都是存在，都是被可被接纳的。嗯，呃、我,我接纳呀。对，当然了，这样就很自洽嘛，你很自洽，啊、所以你也没看出来你很痛苦啊,啊什么的状态
0: 我只是痛苦，但我接纳。<笑>哎，那这个就
1: 是说的很好，就是说，哎，我们无论是有什么样子的情绪，或者我们对自己的性格的部分，它都是要有自洽的过程。对。其
2: 实我就特别想跟大家一起有一个小小的建议，关于社恐的人人群，无论是社交牛逼症的人群还是社恐人群，都是要有一个最基本的一个方式。我个朋友，他曾经告诉我，他有非常严重的社恐，他从小到大认识的人不到一百个，接触的女性不到二十个，因为他生长环境特别突出。嗯，前段时间他跟我一起去了一个特训营，这个特训营是需要你站在。呃，所有人面前，然后进行开始辩论呐、啊，公众表达的这样的环境，你想，他都没跟一百个陌生人说过话的人，他怎么敢在这样的一个环境里？然后当天他就非常生气，然后对我发火，他说：“哦，你这是要把我逼到自闭？你怎么可以带我来这种地方？我太受不了了。”我说：“你请忍耐一下，好不好？我们再往下待一天。”如果真的你决定你待不下去的话，那你离开没有问题。但是如果你发现其中某一个过程里头，你有那么一刻享受，有那么一刻找寻到自己的存在感，你往下试着去发现一下，好不好？他说好。第二天我问他你感受如何，他说嗯，还行吧。哎呀，我不跟你聊了，我要去准备我的辩辩题了。到最后一天，那是一个五天六夜的过程，到最后一天。他在站在台上，在放光，底下的男男女女都在说：“哇，他太棒了，他太幽默了，他太如何如何了。”用了很多赞美的词。他整个人在那五天六夜之后，完全一个大的转变，从曾经的沉默不语，天天只玩游戏，到现在的他很乐于去为自己未来去思考，然后去愿意跟不一样的人打交道，然后存在自己的。缺点也察觉到自己的优点，知道自己就是本质如此，就很接纳自己。然后如此之后，嗯、呃，他说：“原来我身上也是有闪光点的，原来我也不用因为我不会某件事情而刻意去讨好或者躲避某些事情。”所以。我不太认为他所认为他自己有非常严重的社恐的这样的一个症状是真的存在的，他只是内心里头有一些相对的障碍，他需要，呃，接下来我们就会说到，那么我们如何走出所谓的社恐的这样的一个过程？那第一步呢，就是你需要与自己有一个平视，内心的平视，你要存在自己的敏感，你要存在自己的自卑，你要存在自己的所有的一切的。嗯，内心镜像，而且他不是不好的，就像你刚刚说季鹏老师一样，嗯、呃，因为一个他可以静下来独处，所以他会思考的很深。而且我刚特别欣赏你说的那一段，就是你们说我不好笑，哼，你们刺激到我了，我要写出更牛逼的段子。嗯，就这种人是在就是反向的性格里头是是做不到的。
0: 但是我我觉得我我接纳呀，我接纳自己，嗯、我觉得我这样挺好的。我只是讨厌敬酒，我只是讨厌。他只
2: 是你是讨厌的那个事件跟行为。对。但但是这个并不是你的症状
0: 。哎，我想知道你说的这个朋友就是从小在少林寺长大，然后上私塾的那个人吗？对。他为什么去少林寺长大呢？是在少林寺山脚边上长大吗？还是？嗯当和尚，当和尚，
2: 和尚就他在习武，他练武
0: 术。然后他接受过正规的呃学校教育吗
2: ？嗯，可能小时候吧，小时候幼儿园、啊、小学一年级啊
0: 。然后呢，私塾是学什么？四书五经
1: 吗？对
2: 的。哇，他现在都写的是繁体字
1: 。哇，那其实他有点跟社会脱节，是吗？是啊、对呀、啊。
0: 他那就是说，他本质上不是内向的人，他只是是被养育成了内向的人，或者说他没有机会知道自己是不是内向的人
2: 。嗯，我觉得第二个说法更准确一点，对吧？就是说他他一直被教
0: 育所谓的中庸之道，或者所谓的传统文化。那对呀、啊，是，或者是可能是他爹过于强势了。我猜这个男孩吧，他如果是个男孩的话，他肯定是他爸爸是个非常强势的人。一般的话，男孩就会。躲起来，把自己保护起来
2: 。所以，金鹏老师刚刚说的一点特别对，我们人在成个成长过程之中，其实我们最不了解的就是自己。我们以为自己是这样的，然后其实不一定。嗯，是、啊。嗯，对我们在心理学上，我们会有个游戏叫做，就是我心中的自己、他人眼中的自己，跟我期待的自己。
1: 非常好，就是刚才我没有打断你。其实刚才有一个点，我觉得说的很好的，其实也是我当时听蔡康永的那个呃情商课里边有讲到，他说说说到的那个情绪日记，嗯,嗯就是让你在表达自己想要有情绪的时候，把它记录下来的时候，<是>这个时候你就已经把它让你自己看见，然后让让你跟自己这种情绪去
0: 和解。对对,对的
2: ，我们在心理学上管这个叫做书写疗愈。嗯。
0: 或者你社恐的时候，对吧？你就像鸟鸟或者是什么人一样，你去找一个你喜欢的行业吧。就如果说你可以的，当然我不是站着说话不腰疼啊，我是说，你如果在那个环境待着非常难受，你可以换一个行业嘛。就比方说，我现在成了脱口秀演员，我跟这两个脱口秀爱好者。<笑><笑>我们三个脱口秀爱笑者坐在一起说话，就一点都不社恐，对吧？
2: 对
0: ，嗯嗯，对吧？你<是>你找一个你觉得开玩笑，主
2: 要是因为你压根不社恐，好吗？你只是讨厌一些行为跟世界
0: 啊。你说我不配社恐
2: ？对，妈
0: 的！啊，我又我又对我自己社恐的人设有负面情绪了。<笑>有人说我不配社恐。
1: <笑><笑>我是我是有认识那个朋友，就是他需要上台讲 PPT， 他前一天晚上就睡不着觉，然后特别紧张，然后本身这个可能需要讲十五分钟，他五分钟就讲完了，就特别害怕，
0: 就是那种就语速超快。我也我,我也都是、啊，就是
2: 这所有人都会这样。嗯，对，这跟社恐没关系
0: 。你你就不会、啊？不会啊,啊，对，他就不会啊。我不会
2: ，我真不哦，你是自我、哦、对敏感度低的人，<笑>对。我有这种事
0: 情
1: 的话，我就直接，我靠，来来来，就是这种，我上了上台就可以讲这种
2: 。所以好坏你也不会管啊
1: ？对，也就是我我我讲说，哎，这个这个段子他想了一半，就是我就是你从小就完全不怕上台是吗？我也怕，但是我后面慢慢锻炼着自己多了之后，就觉得好像就没有那么怕了。对，真的真的就没有那么怕，而且就是我想想的思考的范围是哦。今天有一半凉了一半没凉，哈哈哈哈，那还挺好的。后面就不改稿子了，就有这种可能。所
2: 以这种就是典型的单身啊，活该他单身啊，不负责任呐、啊。<笑>单身
0: 跟这有什么关
1: 系？不负
2: 责任啊？怎么不负责任啊？你都不对观众负责任、啊，你只管自己爽了，你也不问姑娘的感受。那我可负责了，在这在这方
1: 面我可负责了。啊、他不是这种。
2: 真的，我跟你讲，就是内向型人格的人啊，他很。就是他的责任感比外向的那个人
1: 要大很多。哦，我在床上特别负责任的那个
2: 人。<是的><笑>为什么，现在还单身，<笑>自己没有考虑过吗？<笑>你这个
0: 说法有证据吗？就是有数据支持吗？就是
2: 有
0: ，就是外向的人不负责任
2: ，就是、就是他感
0: 知不到我需要负这个责任，还是怎么样
2: ？他。嗯，如果更准确的一点来来讲的话，应该是内向型人格的人对责任感会更加强烈，因为他们足够的敏感，所以他们会对责任也会足够的看重。就是内向
0: ，呃，或者换过来话说，就是内向的人可能觉得所谓外向的人，就是他们对所谓的责任的标准。是不一样，的，是不一样的，对吧？对有可能是，哎，这事儿应该是你来办，你为什么没在我想到之前就先帮我把这个事儿办好？或者说，这是你的责任，你为什么没有做？可能是他，你所谓的外向的人，他意识不到这个是需要他做。对
4: 他意识不到
0: 。对，内<这个 S 2> 向的人就会想，想哎，这不是你的事儿吗？你为什么没把这个事儿办好？你说
2: 的那一点特别好，就他意识不到。就比如说他，你你会上台想说，哎，我这个梗一定要让观众想，你会有这种想法吗？
0: 那你当然是你希望你每个梗都想了，是
2: 不是？<对>你会你会有这种想法吗？我也是
0: 呀、啊。问题是，但
2: 是如果不想，你刚刚说了呀，你说这个
0: 脱口秀这个东西，它是一个很特殊的东西，嗯、它是应该是另、嗯、另一回事说的。嗯、你如果在生活中可能会存在你说的那个问题，因
2: 为有些人是为观众负责的，就有些人只为自己负责的。有的
0: 内向的人就可能看这个人，啊这个人太不拘小节，大大拉拉了啦啦啦，可能是对吧？就对一些某些内向的人来说。或者是敏感的人来说，有的人可能就你怎么那么多事儿呢，对吧？嗯就有的人可能会想你有他们相互之间就是一个人觉得这个人不细节，啊、对对另一个人觉得这个人事儿多
2: 。你说的对，嗯、对，就像咱们做节目的话，然后如果事儿多，对我就是典型的事儿多，我说不行，我们一定要列纲，要这样那样那样那样。
0: 你们俩就碰
1: 上了
2: ，对，就会真的。就<笑>但是还无所谓，来了吧，随便说吧，真的。对我我我会很容易跟这种人起矛盾。
1: 嗯，所以你不跟我起矛盾的原因
0: ，是因为我足够的认真，<笑><笑>因
2: 为敏感度低，啊，是因
0: 为。呃，他足够负责任，对，哎呀，尤其在床上，跟在座，哎，不对，我为什么说这话？我是说，可能啊，或许啊，好，我们我们这个梗就收在这
1: 里，然后我们今天的节目就刚好在这里，哎，此时对我们的节目达到了高潮，然后我戛然而止，哎呀，非常的好啊，非常好，啊，那我们今天的节目就就聊到这里了，就是如果你们感兴趣，后面一定要跟我们评论、转发、点。点赞，然后让我们知道你啊。然后后面的话，如果你们对我们两位嘉宾、我们的季鹏老师还有一很感兴趣的话，我们后面还可以聊其他的话题。希望在我们的评论区可以见到你们。然后之后我们还会把那个测试，然后会放在我们的公众号里边。你可以加我的微信 ，Hi Not Big Deal， 就是我们的多大点事儿的这样子的一个微信，你可以搜得到我。然后我们下次再见，各位
0: ，拜拜
4: ，拜拜。今天这首歌，讲的就是你和他的关系
3: 。
4: 有的时候，你为了躲开他，你变得神经兮兮。他下班站了半个小时等他的车来，淋着雨一动不动原地等待。终于，他上车离开便利店的门外。你才敢从便利店里面出来。<笑>今天你们在公司聊了个痛快，一见面嗨嗨拜拜。今天对他嗨了六次，让你非常不嗨。你好庆幸，他刚才没有进来避雨呀、啊，因为他也看到里面有你在。<笑><笑>这就是你们的关系，总是相互回避，没有共同话题。昨天上班，他走进你那部电梯，你赶紧掏出没有信号的手机
3: 。
4: <笑>唯一一次你们相处没有压力，是上次拼车回家，全程十几公里，你总会想起那段开心的回忆。因为他一上车就睡了过去
3: ，
4: 他也很开心
3: 。我演成这样他都能
4: 信。你很怕上厕所和他相遇，因为迎面走来总被寒暄几句，天天。每次你翻来覆去，只会问出那个明知故问的问题。嘿，老王，上厕所啊！<笑>嘿，张哥，你上厕所啊？有<笑> David，WC 啊？ C、<笑>你上厕所吗？你上厕所吗？赶上高峰期了，出来有点早了，你上厕所吗？还得问几点呐、啊？怎么排队的人那么多？原来是我走错厕所啦！<笑>有时候你上完厕所正准备离开，突然他打着电话走了进来。四十分钟之后，终于听到他说拜拜。你想站起来，却站不起来。你总是尽可能回避和他的交谈，天天回家坐地铁赶上同一班。那天你绞尽脑汁和他聊了五站。哎，我到家了，下了，走了。他离开，回头再等下一班。这就是你和同事的关系。如果谁离了职，还是会发条消息，说出自己都不会相信的那句：“以后没事一定和你常联系。”本来你们之间的关系就会一直这样继续陌生下去，天天。昨天却发生奇迹，你们变得亲密，有了共同话题。就因为你发了条朋友圈，却一不小心忘了把它屏蔽。突然他给你发了消息，说他特别赞同你，你们就变成了好朋友
3: 。<笑>
4: 就因为你发了那条，我老板脑子真的有问题。